0: Milí priatelia, ja prajem vám pekný štvrtkový večer a vítam vás v našej relácii Týždň v Republike. Dnes je tu so mnou ako technická podpora. David Pavlik.
1: Vážený, vítajte. Takže pripravte si telefón na poslednú časť, ale uh, určite píšte telegram a e-mail, či telegram do komentárov a e-maily.
0: Je tu dnes s nami aj náš špeciálny host Ondrej Urica. Dobrý večer, pozdravím všetkých divákov. A náš pravidelný host Milan Uhrik. Priemný dobrý Dobrý večer. Dobre, začnem teda tradičnou otázkou, čo ste robili, čo vás zaujalo, čo ste videli. Dávid, môžeš začať, podiel sa s nami. U mňa to bol zase strých
1: celý deň, ale ten najväčší uh, najväčší taký highlight prišiel až teraz, keď som sa dozvedel takú zaujímavú novinku. Že zase musieť četriť. Že, že budeme zase musieť četriť a veľmi, veľmi výrazne šetriť, pretože pán známy doktor a konšpirátor Sabaka, od nás žiada veľmi veľký balík peňazí, no ale o tom by si mohol povedať tí, lebo ty, lebo si to celé čítal, že o čo presne tam ide a čo presne po nás chce a za čo to chce,
0: tak môžeš to približiť. Uh, ja som čítal prvú a poslednú stranu z tých všetkých týchto strán, čiže. <súr> fakt, bol že, zbyt- zbyt- zbytok boli podľa mňa a ja možno niekedy si k tomu sadnem a prečítam si to, ale ja to budem riešiť trošku neskôr asi v polovici relácii, keď tu bude viac ľudí pripojených, že by, že by to malo väčší dosah. Dobre, štúdio Nitra, čo máte nové za vy?
2: Čo máme nové, Andrie? Pracujeme, makáme, budujeme republiku, pretože máme čo robiť, lebo sa blížia. Predvolebná kampaň v plnom vrúde v podstate. Áno. Ako posledné tri roky. Ale skôr pracujeme teraz na takých organizačných veciach, keďže tento týždeň nezasadá ani parlament, Národná rada, ani Európarlament, tak sa snažíme teda dobehnúť a jednak byrokraciu, lebo sa podávajú výročné správy a audity a podobné veci, čo politické strany musia vydokladovať každý rok, je s tým kopec, kopec, kopec papierovačiek. A takisto samozrejme aj organizačné veci robíme teraz každý týždeň okresné a krajské, teda najmä s nimi. Veľké s nimi, kde prijímame rádovo stovky ľudí, trúfam si povedať, keď to spočítam sumárne. A takisto rozbiehame odborné týmy. Predstavili sme novú posilu pred pár dňami toho Marka Gecio, ktorého sme tu už mali minulé, ako hostia v relácii. Niekedy za pár týždňov predstavíme zase ďalšiu dosť výraznú posilu a postupne postupne ukážeme Slovensku, že hnutie republika je naozaj najlepšia voľba pre nasledujúce parlamentné voľby. Skutočne zjednotená vlastenecká sila. Ondrej, ty čo? A nezoslavujeme Áno, aj k tomu sa dostaneme. No ja mám za
3: sebou niekoľko stretnutí, pretože e, čoraz viacej ľudí sa m, pridáva k hnutiu republika. Samozrejme, s tým súvisejú aj osobné stretnutia a rôzne rokovania, takže tomu sa venujeme naplno vo všetkých regiónoch Slovenska. To nám zabera veľa času. V prípade alebo v situácii, kedy nie je parlament, tak o to viacej času venujeme týmto aktivitám. To znamená, že vo svojej podstate to aj tak súvisí s budovaním hnutia a s jeho rozširovaním. A potom ja individuálne sa venujem tej novej pesničke, do ktorej v podstate už potrebujem, potrebujem len pár detailov v súvislosti s videoklipom a v týchto dňoch by som to chcel dať, dať von teda zverejniť. Takže nemáme, nemáme žiadne hluché miesta a stále sa venujeme práci doslova do písmena.
0: Dobre, poďme teda k tomu výročiu. Milan Cvíz spomenul, že Hnutie republika oslavuje dva roky od svojho vzniku. Je to v podstate ešte také politické dieťatko, ktoré sa vyvíja oproti tým ďalším stranám, ktoré tu sú aj cez 20 rokov, 15 rokov a tak ďalej. Tak skúste obaja, keďže ste obaja vo vedení, zhodnotiť. Ale naozaj skúste byť taký kritický a, a veľmi úprimný, čo sa za tie dva roky podarilo, čo sú najväčšie úspechy a čo sú na, zase naopak najväčšie neúspechy alebo zlyhania republiky za tie dva roky.
2: No, máme za sebou dva roky, ja sa priznám ani neviem, ako to prešlo, aké by to bolo včera, čo sme oznamovali, že hnutie Republika vzniká a táto strana teda je na slovenskej politickej scéne. Naozaj to prešlo ako voda ten čas. Za tie dva roky sa nám podarilo, myslím, a ja som to aj dnes dával v tom statuse alebo v takom tom vyhlásení, myslím si, že sa nám podarilo to, čo mnohí považovali za nemožné. Vybudovali sme stranu bez miliónov, na určite bez štátnych dotácií, bez krytia oligarchov, bez nejakých pokutných peňazí, bez priestoru v veľkých masmediach, nepočítam samozrejme kultúrblok, bez nejakého mediálneho pretláčania alebo krytia sme dokázali vybudovať stranu, ktorá má stabilné miesto na slovenskej politickej scéne, ktorej preferencie sú v rozmedzi 8 až 10 podľa neoficiálnych prieskumov a stále, síce pomaličky, ale systematicky rastú, tak ako sa rozrastá aj členská základňa, aj odborné týmy, aj krajské okresné organizácie, skrátka všetko. Takže to sa nám podarilo a podarilo sa nám si myslím, že aj relatívne zjednotiť tú vlasteneckú scénu, opäť ako tradične zdôrazním, zjednotiť v zmysle toho, čo sa zjednotiť chcelo a čo sa zjednotiť dalo, lebo nie každý sa zjednotiť chce, niektorí chcú byť samostatní solo lídry vlastných strán, predsedovia mikrostrán a potom sa samozrejme idú zjednocovať len 3 mesiace pred voľbami, aby sa rýchlo dostali do parlamentu, sa nah- zahrajú na nejakých zjednotiteľov, eh sa na jednu kandidátku, potom sa dostanú do parlamentu nejakým výťahom. A teda, ako tradične, po vstupe do parlamentu sa rozdelia zase na 10 mikrostrán a celý ten príbeh toho rozdelenia a spájania pronárodných síl začína ako vždy od Zažili sme to už minimálne dvakrát v našej politickej kariére a preto aj ja som povedal, že nebudeme robiť mi kandidátku v takomto takom duchu, že teraz budeme brať všelijakých tulákov politických, keď to tak nazvem, ktorí sa 3 roky nevedeli ozvať, 3 roky a nepáchli po nejakom zjednocovaní. Bolo im dobré, že boli sami a zrazu, zrazu by chceli sa niekde natlačiť na nejakú kandidátku a sa do parlamentu a potom zase nás nebudú poznať. Tak stranu nebudujeme, my nebudujeme volebný výťah, ani parlamentný výťah, ani nejaký iný výťah. Budujeme serióznu stabilnú stranu, je najsilnejšou stránkou má byť stabilita. Čo sa nám nepodarilo? No, keď mám byť teda objektívne kritický, tak Trošku ma mrzí, že tie predčasné voľby nie sú skôr na Slovensku, že sa nám nepodarilo tú vládu nejakým spôsobom zvaliť, zastaviť e, skôr, ako, ako teraz, ako vlastne ešte stále funguje. Ale nemyslím si, že to je len naša chyba, alebo vôbec naša chyba je to skôr spoločenský jav. Je to dôsledok toho, že Slovenska je mladá demokracia, nemáme tú ústavu e, poriadne vyšperkovanú na takéto situácie, je tu hluché miesto, priestor na dezinterpretácie. Máme tu prezidentku, ktorá je absolútne vágna, zuba. proste ona len citlivo vníma, namiesto toho, aby citlivo buchla po stole a povedala, že dosť tohto bordelu a poďme do predčasných volieb. Máme tu vládu, ktorá nemá ani len štípku nejakej hamby, nemá chrbtovú kost, zkrátka nemá, nemá žiadnu charakterovú črtu, ktorú, ktorá by jej bránila predvádzať tento cirku za túto hambu, ktorá, ktorú momentálne predvádza. Veci len potom môžeme podiskutovať o tej novej strane demokrati, ktorú práve predstavili. Čiže toto, toto mne je trošku tak lúto, alebo pri pohľade naspäť mám z toho také rozpačité pocity, že bolo by fajn, keby sa na podarilo tú vládu zastaviť skôr, keby sa aj tí ľudia zjednotili, keby vyšli a na tie protesty, ktoré sme aj organizovali do ulic vo veľkých počtoch, nielen rádov v tisícoch, sem tam v desať ale naozaj, že v stá tisícoch a že by sa to skôr zvalilo. Ale je to skôr taký celospočetný problém ako náš, by som povedal. Ondrej, tvoje hodnotenie?
3: Ja si dovolím začať tým, čo sa nám teda nepodarilo. Nepodarilo sa nám rozhádať sa navzájom, čo považujem za dobrý signál. Ani sa nám nepodarilo nejakým spôsobom spíšneť alebo uletieť v tej politickej, v tom politickom prostredí. Stále sme zostali pokorní, stále sme zostali proste nohami na zemi. Snažíme sa, snažíme sa zo všetkých, zo všetkých síl pracovať a budovať hnutie. Máme s tým veľa roboty a naozaj veľa, veľa stretnutí a mnohé tie, mnohé tie, stretnutia prinesú svoje, svoje výsledky alebo ich budeme môcť prezentovať neskôr, pretože sú to individuálne prípady, individuálne osobnosti, ktoré potrebujú čas na to, aby boli predstavené. Takisto sa nám nepodarilo, keď toto trošku odľahčím, spraviť pri prvom výročí nejaký slávnostný snem, alebo stretnutie napriek tomu, že niektorí členovia sa dožadovali takejto udalosti spoločenskej v podstate, ale Naozaj tá práca, to nasadenie a samozrejme finančné prostriedky sme preniesli a popresunuli niekde inde. Či už do kampane Billboardovej boli rôzne témy, ktoré sme, na ktoré sme chceli poukázať. Takže to boli, to boli veci celkom praktické a celkom také, také by som povedal rozumné. Takže toto je možno rovina, ktorá sa nám nepodarila a to, čo sa nám podarilo, tak ako povedal Milan, myslím si, že sme naozaj naštartovali jedno veľké hnutie, ktoré má obrovskú, obrovskú šancu vytvoriť na Slovensku stabilné hnutie, stabilnú politickú stranu pre všetkých vlastencov. myslím si, že sa aj budeme často stretávať s témou spájania tých pronárodných subjektov alebo rôznych aktivistov. Problém, problém toho spájania je skutočne ten, že každý, kto sa chce pridať a vidí, že tu je nejaká šanca, že tu je nejaká sila, že tu je strana, ktorá má reálne štruktúry, má reálnych e, proste, lídrov na e, daných úsekoch, keď to mám takto nazvať. Každý, kto to takto vníma, je rozhladený, e, sa pridá alebo vyhodnotí to tak, že naozaj teraz netreba váhať, pretože sú tu nejaké roky za nami. Aj tá vlastneňská scéna sa vyvíjala, boli tu strany, ktoré aj mali príležitosť, aj mali svoju značku, aj mali potenciál veci zmeniť, alebo pomôcť veci zmeniť a neurobili tak, pokazili mnohé zostali či už mimo parlament, alebo sa tak zosmiešnili a tak vykartovali, že dnes nemajú, nemajú schopnosť ani šancu nejakým spôsobom zasiahnuť do tej politiky a vniesť tamto vlastenecké, pronárodné, aby mohli, mohli tento rozmer do toho parlamentu a potom aj do legislatívy preniesť a zúžitkovať, zúročiť tieto veci. Takže myslím si, že každý, kto sleduje za tak krátku dobu, ako je v politike dva roky, odkedy hnutie republika vzniklo. Každý musí vnímať, že naozaj toto je e, silná strana, ktorá má potenciál a ktorá má aj svoje, svoj, svoju vnútornú disciplínu a má svoje pravidlá, od ktorých samozrejme my nechceme upustiť, pretože sme tak nastavení, máme to, máme to nejak v sebe, že sa snažíme držať aj pravidla, aj disciplínu, aj neupustiť z tých, z tých podstatných a zásadných, zásadných vecí, ktoré proste určujú a vytvárajú celú tú našu ďalšiu politiku a to naše smerovanie. Takže toto si myslím, že sa nám objektívne podarilo a získali sme takisto rešpekt či už, či už iných politických strán, ktoré nemusia s nami samozrejme súhlasiť, ale, ale rešpektujú to, že sme tu, že sme si vydobili bez nejakých médií a bez nejakého mediálneho priestoru svoju pozíciu a že tú pozíciu si pevne držíme. A myslím, že aj tá naša komunikácia a nejaká vážnosť toho, čo hovoríme a to, ako to robíme, je jasným signálom pre všetkých, že nás musia brať do úvahy, že nás musia rešpektovať, ako som povedal, nemusia s nami súhlasiť, pretože 100 ľudí 100 chutí, ale proste sú fakty a sú nejaké parametre, ktoré splňame a ktoré, ktoré sa nedajú prehliadať a nedajú sa ani nejakým spôsobom zatajiť alebo, alebo spochybňovať. Takže toto si myslím, že hnutie republika po dvoch rokoch zvládla, zvládlo na výbornú a ja sa teším naozaj, že vnútri hnutia je aj dobrá pracovná atmosféra, aj dobré vzťahy a že celý ten, celý ten stroj tak ako sa rozbehol, tak v podstate ide a stále, stále rastie a pridáva na rýchlosti aj na sile. Takže toľko asi za mňa, tak ako ja vidím dva roky pôsobenia života, hnutia, republika.
0: Už to tu bolo načrtnuté, ale musím sa opýtať, ako je to s tým junovým termínom predčasných volieb? Je to už úplne uzavreté, už to úplne padlo, alebo naopak ešte stále sa o tom rokuje, je taká šanca, že by bol ešte ten junový termín predčasných volieb?
2: V tomto štádiu už nie. V tomto štádiu, keby aj hneď sa všetko rozhýbalo a že by sa rýchlo zvolala mimoriadná súdza Národnej rady, mm. schválilo by sa, Skrátenie volebného obdobia takto vychádza tak či tak už na 1. júla alebo tam niekde na ten zlom júna júla a myslím si, že nikto normálny už asi nebude dávať voľby, hoci ja by som to želal, mne by to ani nevadilo ani 1. júla, ale z týchto, z týchto štandardných politikov asi nikto nebude dávať voľby na začiatok leta, kedy začnú letné prázdniny, začnú dovolenky a všetky tieto veci. Takže asi, bohužiaľ hovorím to nerád, hovorím to nerád, lebo sme robili všetko preto, aby boli tie voľby čím skôr, ale momentálne to legislatívne už na ten jún nevychádza.
3: Ja si myslím, že my sme aj pripravení na to, aby boli voľby kedykoľvek skôr ako v septembri, ale keď sa pozrieme na vznik nových politických subjektov z tej druhej strany alebo z tej, z tej druhej strany barikády, tak je úplne zrejme a jasné, že oni potrebujú svoj čas na to, aby si vytvorili nejaké štruktúry, aby sa, aby sa proste zariadili tak, aby mohli, mohli urobiť čo najviac pre seba v rámci volieb. Takže Nemyslím si, že, nemyslím si, že je šanca ešte na skorší termín ako septembrovi.
0: Uh, už tu oznel vznik nových subjektov a práve poverený premiér Heger ohlásil vznik ďalšej strany, <hý> volajú sa teda demokrati. Majú aj veľmi podobné logo, čo som si všimol, ako niekedy malo hnutie za demokratické Slovensko. Ale no. hlavná otázka je teda, že či si myslíte, že z toho subjektu bude nejaký relevantný hráč na tej politickej scéne. Sice je pravda, že majú teda vo svojich rukách tú moc teda s obmedzenými kompetenciami, ale majú teda poverejného premiéra, nejakých ministrov a tak ďalej. Týmto výrazným spôsobom zase oslabili Olianu a Matoviča. Ale ako vnímate aj to štiepenie, ale aj vznik Konkrétne tohto subjektu, tých demokratov.
2: Podľa mňa to bude fraška. Celé to, celé to hnutie, už len to, ako to bolo predstavované, keď ste si pozerali tú tlačovku Hegera, ako tam predstavoval hnutie. Dobré tá prvá nadcvičená časť, čo si asi cvičil doma pred zrkadlom, bola ako tak, ako obsahovo samozrejme, že nula bodov, ale formou ešte je dobré, priemer. Ale potom, keď prišli luminárske otázky, to bola... Katastrofa. To bola katastrofa, lebo začali sa novinári pýtať, napríklad, Heger nevedel odpovedať na elementárnu otázku, prečo zakladá hnutie No Normálna otázka že prečo zakladáte, lebo chceme niečo dosiahnuť, chceme zmeniť Slovensko, chceme dať ľuďom na výber. A začal tam kokta začal tam niečo splietať. Keď potom začal vylúčovať, že s kým si nevie on ako líder demokratov, samozvaných samozrejme, predstaviť spoluprácu v parlamente, tak začal vymenovávať strany hlas, smer republika, SNSK, LSNS a možno ešte niekoho spomenul. Keď sa ho novinári na to opýtali, že dobre, ale tým pádom ste vlastne poslali svoju vlastnú stranu do opozície, pretože bez týchto stránek sa na to pozráme akokoľvek, vy parlamentnú väčšinu nezložíte, tak Heger začal splietať niečo nezrozumiteľné o tom, že bude nejaká menšinová vláda, nejaký demokratický mandát, či čo proste. Nikto tomu nerozumel, ani novinári to takto odkomentovali, že to boli skrátka nezrozumiteľné frázy, floskuly a zbytočné reči. Potom sa ujal minister Káčer slova keď sa ho spýtali teda, či by chcel byť, ešte do budúcná ministrom, na čo on odpovedal, že on už do budúcná byť ministrom zahraničných vecí nechce byť, lebo toto je najťažšia práca, čo doteraz vykonával a zároveň aj najslabšie platený job. Čiže áno, pre nich je to job, pre nich to nie je nejaké poslanie, nejaká verejná služba, nejaká služba národu, štátu, alebo nejaké vyššie poslanie, pre nich je to proste job, tak ako mal predtým job nejaké mimovlátky alebo nejaké korporácie, teraz má job v tejto krajine, ako to oni nazývajú, lebo Slovensku nevedia priznať na meno, takže, takže takto aj berú. Keď sme sa pozreli potom na tie fotky, alebo na tú tlačovku, ako tam boli postavení seba, a seba, keď som tam videl tých ľudí Bilčíka, macháčkov, Budaj a Hegera, Káčera, Hirmana a proste týchto to je taká zmeska všetkého možného Netvári sa to ani ako liberáli, ani ako konzervatívci, pritom je jasné, že sú to všetko plus minus progresívci, prebehnutí, prezlečení v rôznych chabátoch, ale teda sú. Heger tým neosloví ani konzervatívne spektrum, ani progresívne spektrum, lebo pre jedných je príliš taký, pre druhých je príliš onaký. A ja si myslím úprimne, že táto strana je odsudená na zánik. Je odsudená na zánik, alebo teda na neúspech, na fiasko a... Na druhej strane to ale prajem. ja žélam tomu, aby teraz títo demokrati samozvaní zobrali nejaké to 1 2 kdh KDHkom, ktorí sa potom nedostanú do parlamentu. Nejaké 1 2 možno zoberú Olenákom, ktorí sa takisto nedostanú do parlamentu, niečo progresivcom, niečo, niečo nejakým iným stranám, niečo možno že SASKE. A čím viac týchto strán a straniček bude, tým lepšie pre Slovensko, tým lepšie pre slovenskú politickú scénu, tým menej sa ich snáď dostane do parlamentu. Ešte taká pikoška, lebo Heger na tej tlačovke povedal asi štyri veci. Povedal že sú prozápadní. To je pravda. To je pravda. a Washington, to sú ich páni, tam, ako, tam sú prozápadnejší ako samotný západ. To je pravda. Ale potom začal hovoriť o tom, že oni sú profesionálni, že to je strana profesionálov. Je to strana, ktorá chce zjednocovať a strana, ktorá má nejakú víziu. A nič z tohto nie je pravda, pretože aj to zjednocovanie, nech akokoľvek už teraz budú nazývať, tak to nie je možné. Ja vám poviem, ako teda myslím divákom, že ako takéto strany vznikajú, tí ľudia, čo tam stáli na tom pódiu, musia mať už slúbené miesto na kandidátkach v nasledujúcich voľbách, lebo tie voľby budú za pol roka aj pár dní. To znamená, že keď sa tam stávali na to pódium a keď dávali dokopy tú stranu, tak museli si pýtať nejaké miesto na kandidátke, lebo inak by do toho projektu samozrejme nešli. Na čo? Na čo? Aby za pol roka skončili na ulici. Takže musia mať nejaké miesto na kandidátke. A teraz len ani hypoteticky nie je možné, aby sa oni spojili s nejakým ďalším subjektom, ktorému by museli prenechať polovicu tých miest, ktoré slúbili tým ľuďom, čo tam stáli, lebo automaticky by to znamenalo rozkol v tej strane, v tých demokratoch. Polovica ľudí, neviem ktorá, by sa cítila byť urazená, podvedená, oklamaná, zkrátka začali by sa búriť a rozsypalo by sa to ešte skôr, ako by sa niečo zjednotilo takže ani nejaká nádej na nejaké ďalšie zjednocovanie alebo niečo podobné tam z tohto nepozerá nekúká a ja im to všetkým aj prajem, lebo tak chaoticky a hnusne ako vládli, tak takisto aj vyzerá tá celá ich strana demokrati.
0: Ondrej, ako, tu, ako túto situáciu zase vidímaš ty? No ja to vidím, samozrejme ja súhlasím s Milanom to, čo
3: povedal, ale ja to vidím aj trošku z nadhľadu v tom zmysle, že v podstate si treba uvedomiť, že toto sú všetko politici plus minus, keď to zoberieme všeobecne. Toto sú všetko politici, ministri a, a odvolaný premiér, ktorí doteraz stvorili vládu. Tvorili vládu, riadili Slovensko, tak ako ho riadili, všetci dobre vieme, čo dokázali pokaziť alebo čo nedokázali nejakým spôsobom vylepšiť, to takisto vieme a uvedomujeme si. A absurdné na tom všetkom pre mňa je to, že ten istý balík ľudí, v podstate ten, istý, ten istý, tá istá množina hráčov, ktorá doteraz nevedela spolu výjsť, pretože aj v parlamente, keď začali odchádzať prví poslanci z Olano, alebo keď sa to začalo, sa to začalo celé po odvolaní vlády takým, takým spôsobom ako hádať medzi sebou, tak v parlamente mnohé faktické poznámky, mnohé rozpravy boli o tom, však si pamätám poslancov za Saz, ako vyčítali fungovanie vlády z pozície poslancov z Olano a prístup Matoviča a rokovanie a všetko to, čo bolo za zatvorenými dverami, ako to opisovali. To znamená, že v tom momente sa absolútne odkrylo to, že táto množina ľudí, táto množina politikov, boli, boli spolu len preto, aby za každú cenu vytvorili vládnu koalíciu, ale boli tam obrovské spory, ktoré trvali dlhodobo. A táto istá zostava si dnes zaklada politické subjekty, presvieča ľudí, alebo sa bude snažiť presviečať do volieb ľudí, že majú plán, majú kľúč na to, aby Slovensku pomohli. Ja si neviem predstaviť, čo oni môžu ponúknuť ľuďom, Akú, akú koalíciu alebo akú spoluprácu oni môžu vytvoriť a s kým, tak ako povedal Milan, že v podstate vylúčili tri štvrtiny politických strán a teraz tak ako sú oni vzťahovo, vzťahovo rozložení, to znamená, že tí ľudia, tí lídry, jednotliví ministri, poslanci medzi sebou nevychádzajú, tak oni v podstate nemajú priestor, oni sa nemajú s kým spájať. To je, je ohlásená politická strana, ktorá vo svojej podstate je rozhádaná, vylúčila spoluprácu s XY stranami, ktoré sú reálne či už v parlamente, alebo, alebo sú stabilné na politickej scéne nemajú sa s kým spojiť, nemajú s kým komunikovať, nemajú čo Slovensku objektívne v situácii, kedy by mali zostavovať vládu a preniesť alebo prevzať zodpovednosť, nemajú Slovensku čo ponúknuť. Je to zase len, samozrejme, sú to politici, sú to politické subjekty, ich úlohou je robiť politiku a tú stranu doviesť do nejakého čo najlepšieho výsledku, ale. To sú zlepence proste, ktoré nemajú šancu na to, aby opäť fungovali ako jedna normálna vláda, ako jedna normálna koalícia. Keby sa tak stalo, že by sa nejakým e, zázračným spôsobom... E, prebojovali do parlamentu a mali by vytvárať koalíciu, tak by to bola ďalšia a ešte väčšia tragédia pre celé Slovensko. Obrovská tragédia. Pretože by sa zopakoval scenár, ktorý sme tu videli za posledné tri roky. Tí istí ľudia, tá istá Remišová, ten istý nať, proste všetci títo ľudia by boli zase na pozíciách, takže v podstate by sa nič nezmenilo. Ale ja verím tomu, že teda ľudia sú dostatočne, dostatočne poučení a, a majú živej pamäti to, čo sa stalo, len naozaj... Ja by som si veľmi želal, aby, aby ľudia sa na to pozerali touto optikou aby, aby si všímali, ako, ako trápne a za každú cenu sa snažia oni na, na tlačovej besede alebo na briefingu, kde samozrejme príde, príde veľa novinárov a je to, je to v, každom, v každom médiu a v každých správach, kde sa snažia oni ohlásiť niečo bombastické, niečo nové, niečo, čo tu proste nebolo a s čím oni zachránia celé Slovensko a vyvedú Slovensko z krízy, ktorú sami zapričinili. To sú proste mená, ktoré boli zodpovedné, alebo sú zodpovedné za, za konanie a za všetky, všetky deje, ktoré sa, tu, ktoré sa tu uskutočnili počas posledných troch rokov, ich vládnutia. Takže je to, je to absurdná situácia. Ja byť na ich mieste, ja utekám, proste ospravedlním sa celému národu a celému Slovensku a idem preč a poviem jednoducho, dobre, myslel som si, že to dokážem, ale nedokážem to a zlyhal som, ale toto proste, oni absolútne nemajú, nemajú kúsok nejakej sebareflexie.
0: Dobre priateľia, dáme si teraz uh, prestávku, po ktorej budeme samozrejme pokračovať ďalej Priateľia, ja vazítam späť v našej relácii týždeň v republike David už v úvode spomínal, že čelíme zase nejakej novej uh, žalobe my už sme si zvykli na ten právny boj to je viac-menej taká, taká súčasť tej našej činnosti a tentokrát nás uh, žaluje docent Sabaka za to, že sme ho nejakým uh, spôsobom údajne šikanovali respektíve, že sme mu nejak ubližovali aj spolu s miom a tak ďalej s tým samozrejme nesúhlasíme, keďže jediné, čo sme my robili je, že sme si párkrát urobili srandu z nejakých naozaj uletených výrokov, vtedy keď hovoril o tom, že Putin u nás zabil 4000 nezaočkovaných, pritom Putin bol ten, ktorý zaviedol povinné očkovanie v Rusku a tak ďalej a z toho sme sa smiali, ale inak si myslím, že nejakým spôsobom sme na neho neutočili a ani sme ho neohrozovali a nič podobné, to sú jednoducho nezmysly a ten súd, hoci bude veľmi, veľmi drahý a zase nám to bude brať kopec času, energie a podobne, čo sme mohli venovať do iných prospešnejších vecí, tak ja si myslím, že vo výsledku my budeme tí úspešní. Že my budeme tí, ktorí ten spor vyhrajú. Pevne tomu verím a myslím si, že to bude aj vďaka vašej podpore, pretože vnímame to veľmi, ako sa snažíte nás podporovať, ako nás vzdeláte, ako si nás kupujete veci, ako nám prispievate. Veľmi, veľmi si to vážime a sme vďační za každé jedno euro, za každý jeden nákup, za každý jeden komentár, za každé jedno vzdelanie. Takže ďakujeme a ideme ďalej, bojujeme a určite sa kvôli pánovi docentovi Sabakovi nevzdáme a ja si myslím, že ten súd jednoducho musíme vyhrať. Milan, Mňa zauj- ešte teda spomeniem pre zaujímavosť, ešte predtým, pre ako ti nám slovo, Milan, že uh, odo mňa pýta pán docent sabaka 15 tisíc, odo mňa osobne. Neviem, keby že vyhral, že ja to vyplatím takú obrovskú sumu. Od kultúr blogu pýta a ďalších 15 tisíc. A z nášho obchodu ďalších 5000, To je dokopy 35 tisíc, ak správne počítam. Takže, takže máme zarobené. Musíme šetriť, David.
1: No, nie jednu pokladničku budeme musieť vysypať asi.
0: Dobrý, Milán, mňa záviala uh, správa Európskej únie, teda správa z Európskej únie o covide, uh, kde sa teda kde sa teda písal, že naj, najviac poškodení boli počas covidu, počas tej pandémie, práve ľudia z menšiny. To je zaujímavý spôsob, ako, ako pretlačať tú menšinovú agendu aj cez tú pandémiu. Oni, oni si vždy nájdu ten most. Vždy si nájdu tú cestičku.
2: Áno. Ale ešte by som zo so slov k tomu Sabakovi, lebo ja už niekoľko súdnych sporov a niekoľko sedení teda s ním mám za sebou a takisto žaluje aj mňa, aj Hnutie republika a zase poslal ďalšiu predelobnú výzvu, druhú už na Hnutie republika pýta 100 000 eur a tak ďalej. Skrátka úplne nezmyselné čísla, úplne nezmyselné sumy. A treba povedať, že ale prečo to pán Sabaka robí? Jemu sa ľahko dávajú žaloby, lebo vyzberal kopec peňazí, podľa mojich informácií, okolo 15 tisíc eur z nejakej polooficiálnej verejnej zberky, na ktorú sa mu poskladali rôzny aj slnečkári, ale aj rôzni politici ako napríklad Klus, Droba a podobný čiže vrcholoví politici, ktorí nás nemajú radi, sa vyskladali dali mu peniaze a on teraz proste sype žaloby, jednu za druhov. Ja som presvedčený že jednu za druhových bude potom aj samozrejme prehrávať a bude platiť trovi, až kým nevyčerpá tú verejnú zmierku a neurobí si ešte väčšiu hambu, ako sa snaží teda to svoje meno očistiť pretože to, za čo on žaluje naozaj, či už Kultúrblog, alebo aj nás, alebo aj hnutie Republika, sú bežné kritické názory, bežné kritické veci, ktoré by mal ako osoba, ktorá sa dobrovoľne nie, nie násilil. Nikto ho netlačil do médií, do televízií, pred On sám tam išiel, on sám si zvolil, že chce byť známy, že chce sa vyjadrovať ku kontroverzným témam, ako je očkovanie a... Keď sa takto chce vyjadrovať, tak by si mal zvyknúť, že tak ako ľudia s ním niektorí budú súhlasiť, tak proste niektorí iní s ním súhlasiť nebudú, nebudú mať rady a budú sa s neho možno aj posmievať alebo ho za to kritizovať. A keď je tak citlivý, že to nevie zvládnuť, tak do toho verejného priestoru zkrátka a jednoducho chodiť nemal. Pretože každý, kto sme verejne známi, máme ako svojich sympatizantov, tak aj svojich oponentov. Treba sa jednoducho len nenechať zastrašiť a stáť si za svojim. Ale poďme teda k tej otázke k tomu, k tomu covidu a k tej správe, čo bola prerokovávaná na europarlamentnom výbore. Táto správa bola z Rady Európy, teda nie z Európskej únie alebo z Európskej rady, aj keď tie pojmy sa často pletú. Rada Európy to je tá ľudskoprávna organizácia, združenie v rámci európskych krajín, ktoré dbá, dohliada na dodržiavania ľudských práv, práv menší na sklátka, týchto vecí. Je to tá rada Európy, z ktorej Ruská federácia sama vystúpila a potom nakoniec ju aj, tuším, vyhodili. Ale stihli vystúpiť sa mi zdá skôr, ako ju vyhodili za nevzdržiavanie práv homosexuálov a podobných vecí. A pretože nechceli teda nadradiť rozsudky Európskeho dvora pre ľudské práva v Štrasburgu nad vlastnú legislatívu, čo je podľa mňa správne, lebo tie tie ľudskoprávne súdy v Štrasburgu sú úplne čisté, čisté liberálne súdy. No a tejto správe sa písalo, teda ja som sa tešil, lebo však došla správa, malo to asi, asi 50 strán aj s titulkami a kaďakými tabulkami. A som si to prebehol celé z očami. A som sa tešil, že konečne bude, bude pomenované, ako počas toho covidu ľudia trpeli, ako boli porušované ich ľudské práva, ako boli diskriminovaní, ako boli stavané ploty okolo detských ihrísk, ako nepúšťali deti do škôlok, ako nutili ľudí očkovať sa, nosiť rúška, respirátory ponižovali ich s covid pásmi, s kadiachmi, kontrolami a podobnými nezmyslami. Ale nič z toho tam nebolo. Normálne nič toho na tých 48 stranách tam nebolo, ale za to tam bolo niekoľko desiatokrát, zhruba na každej strane trikrát v priemere, to som to prepočítaval. spomenuté LGBTI Rómovia, boli tam spomenutí imigranti, že tí veľmi trpeli počas covidu, lebo nemohli migrovať, ako by chceli. Boli tam spomenutí kočovníci, príslušníci gender, menšín, zkrátka všetky tieto veci. To znamená, že podľa tej správy, ako bola napísaná reálne z Rady Európy, to vychádza tak, že počas covidu netrpel nikto iný, len menšiny. Všetci ostatní ľudia si to utrpenie asi vymysleli, alebo im bolo dobré, alebo sa vlády o nich starali ako o vankúšiku a iba chudáčka tie menšiny zase a znova trpeli. A viete, kto bol na vine? Bolo to tam jasne napísané. Pravicoví politici, extrémna pravica, ktorá využívala konšpirácie antisemitické, všelijaké konštrukcie na to, aby hecovala nenávisť a verejnú mienku a šírila skrátka nejaké hoaxy a dezinformácie. No jednoducho totálne blúdy. Ani slovkom tam nespomenuli nejakých odborných kritikov, profesorov, lekárov, ktorí kričali, ktorí hovorili, že sú to prehnané, prepálené opatrenia. Sú to dokonca aj nebezpečné opatrenia, však teraz vidíme, ako tá zanedbaná, podcenená imunita dobieha najmä deti na školkách až na školách, ktoré sú často choré. To tam nebolo spomenuté vôbec. To tam nebolo spomenuté vôbec. Čiže ďalší pamflet, ďalší bruselský, typický, slniečkársky pamflet, ktorý sa proste nedal ani čítať, plno blábolové. Ja som sa opýtal tých autorov jednu jedinú otázku a nedostal som odpoveď. Jednu jedinú otázku, čo som chcel vedieť, lebo k obsahu tam, tam nebolo o čom. Hovorím, kto to platil a koľko to stálo pre pána Jana táto štúdia, lebo tam bolo 20 autorov podpísaných, šelijaké mimovládky, šľakí akademici, šľakí aktivisti tisíc lokšelijakých sponzorov a neviem čoho, že koľko to stálo, by ma zaujímalo. Nepovedali ani slovo. Boli ticho, čušali a tvárili sa, že nepočuli tú otázku, lebo samozrejme, keby mi odpovedali, tak by sme sa zase dozvedeli, že určite aspoň niekoľko miliónov alebo tisícov minimálne prepratých peňazí na ďalšiu nezmyselnú štúdiu, ktorá nehovorí absolútne nič a nejako neobhacuje verejnú diskusiu a to božne nejaké skúsenosti z tej nešťastnej tzv. pandémie.
0: Dobre David, myslím, že už je asi aj čas aby sme prešli na otázky od divákov Dobre, tak zapínam telefón A prejde aj na nejaké e-maily
1: Tak poďme na, na mail Zdravím Kultúrblog, chcem sa opýtať ako budete postupovať v kampani, kampanii keďže mainstreamové médiá vám nedávajú žiaden priestor, napríklad taký predseda KDH majersky alebo predseda Dankosu sú akosi často v médiách a pritom nie sú pritom to nie sú strany v parlamente Ďakujem za odpoveď, držte sa
2: No je to pravda, že takí kdh napríklad sú často na postoji. Denník postoj, to je, ja si trúfam povedať môj názor, čisto kdh deník. denník. Tam iní ako kdh sú sotva skloňovaní. A ak je tam niekto iný skloňovaný, tak negatívno slova zmysle, ale KDH, keď povie jeho jakú prkotinu, tak nie sú na titulke, že KDH povedalo. Ale okrem toho KDH nemá prakticky inde systematický priestor, ale médiá ich občas dávajú keď prelomia svoje mlčanie a raz za čas vôbec niečo povedia títo mlčaní vymnísi. A čo sa týka Andrea Danka, tak ten skutočne má neobyklý priestor v médiách, ale na to sme si zvykli aj v 2016, kedy teda dostával značný priestor v médiách. Prečo? O tom môžeme len špekulovať, ale napríklad teraz boli na Infovojne. Pokiaľ viem, tak aj Luboš Blaha aj Andrej Danko bol tento týždeň na Infovojne. Ja by som sa tiež niekedy chcel na Infovojnu dostať. Neviem, prečo tam máme zatvorené dvere, nejak sme Infovojne, a som teda ja neublížil, ani som ich nejak dobre. Copárkrát som ich kritizoval, keď u nás šírili nejaké polopravdy alebo občas aj nejaké nezmysly, alebo keď citovali Harabina a podobné veci, ale neviem prečo, neviem prečo v takom objektívnom médiu jednoducho nedostávame a nedostali sme v živote pozná, pozvánku a ľudia sa pýtajú, prečo nejdete do Infovoj a tá odpovede je veľmi jednoduchá, pretože nás tam nikto nepozvala a my sa so tam nevieme dostať, už minule sme o tom rozprávali, takže, takže áno ten priestor v médiách máme obmedzený, ale vidíte nejakým spôsobom tí ľudia ktorí sledujú všetky tieto mainstreamové médiá, takisto už aj sledujú tie facebooky, sledujú telegramy, sledujú sociálne siete ostatné a tie informácie sa k ním dostávajú cez nástroje priameho kontaktu, to znamená cez sociálne siete a my nepotrebujeme chodiť cez trojhonník, že my niečo povieme, ide to cez médiá a dostane sa to k ľuďom, my ideme priamo k ľuďom a tie informácie si ľudia preposielajú, pretože hovoríme dobre, hovoríme pravdivo, pomenúvame veci tak, aké sú, bez príkrás, bez nejakých politických obálok alebo obalov a to sa ľuďom proste páči. Poďme na volajúceho, dobrý večer Pekný večer, máte priestor
1: V Bruselu, no mám len rýchlo dve otázky, Že pokiaľ by boli vo vláde keď, so smer- keď je so smerom To znesem, že sa vyporátajú Znesňou vládou, vládou vlastní zradcov A to čo škodili, proste aj vrátane prezidentky Či na to vlastne pritlačia A otázka, teraz sa možno ľudia tečia Že Zurino si zakladá stranu len ten si zakladá stranu Kde sa tieto liberálne, progresívne Uchylné proste hlasy rozdelia ale nemáte ten pocit ako ja, že či sa nechystá Česká cesta, že e, sať koalícia, áno, lebo keby teraz dajú Matelkovia týmto 15-20%, tak je národ už chlapé, že je to falšované. Ale takýmto ministrečkám dajú 5-6 a títo Hajdlici progresívne, že si urobia 10 koalíciu. To, to bude ľahšie falšovať podľa mňa. Čo máte vy na to názor? Ďakujem. za
2: Začnem s tou druhou časťou otázky, 10 koalícia, progresívcov a progresívcov ďalej. Úprimne, ale úprimne si nemyslím, že sa to stane. Možno sa mýlime, možno, že to naozaj spravia. Samozrejme, nemáme vešteckú gulu, ale a to môže potom aj Ondrej trošku povedať, tie ich medziludské vzťahy sú katastrofálne, priateľa. To keby ste videli, oni, sa, uh, oni sú naozaj, každý z nich z týchto Hegerov, Naďov, Káčerov, Hirmanov a Kadyaky, Hamranov a neviem koho, oni sú najmúdrejší na svete. Vy ste v živote takého múdreho človeka nestretli ako každý jeden z nich najmúdrejší na svete a preto oni nevedia spolupracovať. Preto sa za tie tri roky, ako aj Ondrej, poslanec Národnej rady, spomínal, pretože jednoducho nevedia spolu vychádzať. A nemyslím si, že je úplne reálne, že by sa dali na jednu kandidátku, lebo tým pádom by sa museli tí iní kandidáti poposúvať niekde na nejaké čísla okolo 30-ky, možno 40-ky, 50-ky a tam už nikto z týchto pánov veľmožných samozrejme nechce byť, lebo oni všetci sa ich ja vidia na prvých miestach ako, ako vždy a preto tie strany zakladajú. A nemyslím si teda, že je reálne. A čo sa týka toho falšovania voleb, tak samozrejme môžu sa pokúšať tie voľby sfalšovať. Boli sme svedkami toho už aj pri prezidentských voľbách, kedy boli podozrenia s tými volebnými preukazmi. Boli sme s toho svedkami minimálne na úrovni podozrení aj pri komunálnych voľbách, však vidíme, ako zázračne doslova zvíťazilo progresívne Slovensko. V Bratislave obsadilo všetko, tak ja neviem, ako sa to dá v normálnych voľbách, či naozaj sú takí dobrí, alebo za tým bolo niečo iné. Ale v každom prípade my si na to dáme veľký pozor, veľký pozor. Spúšťame skutočne veľkú iniciatívu, veľké masové paralelné sčítanie volieb. Našim plánom je obsadiť každú z tých 6000 šie- niečo volebných komisí, aby sme všade mali svojho človeka, ktorý bude dohliadať. Na tie hlasy, ktorí nám pošle, že koľko hlasov napočíta, my si to spočítame a budeme to všetko porovnávať s tými číslami zverejnenými na stránkach štatistického úradu počas Volebnej noci a neskôr a budeme sledovať, či tie čísla sedia, či sú tam nejaké veľké odchylky, alebo či sú tie čísla správne. No a čo sa týka teda, že ako sa s nimi poráť, tak samozrejme, samozrejme, že k tomuto všetkému, čo sa teraz momentálne deje, sa budeme musieť potom vo vláde vrátiť, ale neradi by sme to robili takým urváckym a primitívnym arogantným spôsobom, ako to robili títo, keď boli pri moci, ako predvádzala na kate vykopávanie na dverí s kameramanmi, ako tam šaškovali, ako si vyšetrovateľia vypisovali, že niekoho nechajú vybuchnúť, alebo neviem čo, v aute a podobné veci. Takýmto spôsobom určite nie. Ale myslím si, že Teď si. Určite sa tieto veci, či už to darovanie vojenskej techniky a podobné, vecite počas covidu, čo sa dialo, tie obstarávania a všetky tie porušovania ľudských práv, to sa všetko bude musieť preveriť spätne. A viete, ako to v politike chodí, že keď je niekto pri moci, tak zvyčajne odsudený nebýva, lebo však samozrejme má pod palcom všetky tie mocenské a policajné zložky, ale väčšinou až potom, potom, keď odíde, tak sa začne objektívne vyšetrovanie.
1: Poďme na ďalšieho volajúceho, nech sa vám páči. Dobrý rok, čo otvorám do štúdia bytče. Chcel by som sa také dve otázky opýtať. na vec teraz stále sa hovorí o tých a údajne aj Poliaci sú pripravení darovať tie siehačky na Ukrajinu, len sa teraz rozhoduje, kto bude prvý, či spoločne alebo kto prvý, kto spraví ten prvý krok. Budeme za dobcov my alebo Poliaci, váš názor na to? alebo obidvaja súčasti, ktorí k tomu pristúpime. A potom druhá vec je tá, že či viete už zverejniť dopredu vážne nejaký volebný program alebo témy, s ktorými chcete osloviť potenciálnych voličov, čo to nechcete Ďakujem, do
3: počutia.
2: Dobre, ďakujem pekne. Ak môžem dovolím si začať ja s tou druhou otázkou, potom poprosím kolegu poslanca Národnej rady, Ondreja Ďuricu, ktorý je zároveň aj členom Ranobezpečnostného výboru Národnej rady, aby sa vyjadril k tým stíhačkám. Máme to veľmi podrobne naštudované, máme veľmi podrobné informácie priamo aj z miest, kde sa o tom rozhoduje a kde sa, o tom, kde sa o tom na tom celom projekte odozdania stíhačiek pracuje. Takže, takže venujeme sa tomu a to je jedna z tých vecí, čo sa budeme musieť asi v budúcnosti tiež spôsobom vyšetriť. No a čo sa týka... Čo sa týka tej druhej časti otázky, ktorá bola aká teraz mi to? Je program predvolebný. Uh-huh. Ja som sa zamyslel nad tými stiačkami. A Čo sa týka predvolebného programu, tak ten budeme zverejňovať priebežne. Nechceme ho zverejňovať ešte teraz, priatelia. Je stále len marec. Do septembra je pol roka. A bojíme sa, že keby sme zverejnili detálny program, to znamená na úrovni technických realizačných plánov, tak nám ho jednoducho a skrátka obkúkajú, vyhodia ho na bilborde nejaké tie mikrostraničky alebo iné vlastenecké strany a naše týmy na tom pracujú, analýzujú legislatívu, prichádzajú s riešeniami, stretávajú sa s odborníkmi, stretávajú sa so kadejakými skupinami profesnými a my to len tak ľahko zase nedáme. Samozrejme zverejníme to v správny čas. Zatiaľ zverejňujeme náš program na úrovni akéhosi ideologického zámeru, či už pre oblasť kultúry alebo zahranično-politické orientácie alebo podobných vecí. A zverejňujeme členom našich tímov, aspoň teda tí, ktorí zverejnení byť môžu, lebo mnohých nemôžeme zverejniť, lebo by ich vyhodili z roboty aj tých našich expertov, ktorí nám pomáhajú, ale tých, ktorí si môžu dovoliť byť zverejnení, tých na, na web stránke zverejňujeme. Čiže zatiaľ zverejňujeme takú prvú vlnu programu, aby ľudia mali asi predstavu, že čo chceme. A v druhom kroku... Potom niekedy neskôr pred voľbami. Zverejníme, že ako to presne chceme dosiahnuť to, čo chceme. A bude to naozaj podrobný program, a už teraz môžem bez, bez všetkej skromnosti povedať, že to bude najlepší program spomedzi vlasteneckých strán, lebo tie kádre, ktoré vidím a ktoré sa k nám pridávajú, ktoré budeme aj časkoro predstavovať ešte ďalšie. To sú proste špičky vo svojom odbore, ktoré nemajú konkurenciu ani v oveľa starších stranách a ove skúsenejších stranách. Takže veľmi sa na to teším. Andrej, poprosím
3: ja sa k tým siačkám, pretože samozrejme to je téma, ktorá o ktorej by sa dalo veľa, veľa hovoriť a diskutovať na druhej strane. My nie sme tí, ktorí tie veci ovplyvňujú, ktorí o tom rozhodujú a žiaľ, to rozhodovanie je na odvolanej vláde a všetky tie kroky, ktoré sa pripravujú, je na, alebo sú na ich strane, preto my môžeme len konštatovať a pozorovať, samozrejme máme informácie, že sa pripravuje o odovzdanie tých stíhačok na Ukrajinu aj v spolupráci, respektíve podobné. podobné kroky by mali robiť susedné štáty a keď sa divák pýtal, že či budeme my tí prví, ja si osobne myslím, že ono to samozrejme nie je podstatné, či budeme prvý alebo druhý. Podstatné je, že či tam tie stiehačky odídu a či ešte viacej my sa zapojíme do toho vojenského konfliktu toho svojho, tým svojim vkladom. Ale možno sa to udeje tak, že slávnostne sa lídry tých štátov, ktoré budú, budú tie prvky vojenskej techniky odozdávať Ukrajine, stretnú a na nejakom spoločnom briefingu oznámia, že v takom, v takom postupe idú idú spoločne. Takže myslím si, že ono to je len technická vec. Podstatné je, či tam tie, tie stíhačky odídu a či ďalšia technika, munícia a všetká tá vojenská pomoc tam bude smerovať, až pokiaľ táto vláda odvolaná tu bude a pokiaľ, pokiaľ sa proste situácia na Slovensku nezmení. Ale hovorím, že ťažko sa nám samozrejme na to aj pozera, Ťažko sa nám vnímajú veci v kontexte tom, že nevieme, nevieme tomu ani zabrániť, nevieme to ani zastaviť, ani ovplyvniť, pretože že používal stále, stále je to odvolaná vláda, ktorá o týchto, o týchto veciach rozhoduje. Takže ja to osobne vidím tak, že tie stíhačky podľa našej informácií sa pripravujú a vidím to tak, že pravdepodobne tam aj odídu a robí sa všetko preto, aby tam odišli samozrejme nie z našej strany, ale hovorím zo strany politikov, ktorí stratili dôveru a nemajú na to mandát, ale hľadajú cesty, ako to urobiť.
1: Poďme na volajúceho. Dobrý večer.
0: Pekný večer, máte priestor. Dobrý večer, pájem. Pavol Skošic.
3: Ja by som sa chcel opýtať len takú základnú bazálnu
0: otázku, ktorú som pred
3: pár rokový porozil v nejakej debate aj predstaviteľom ešte NSL. Tá otázka bola, že či oni vnímajú vlastne oslobodenie Slovenska v druhé svetovej vojne červenou armádou ako oslobodenie od nacizmu alebo ako koniec štátnosti slovenského štátu ktorý mi tam odpovedal. Myslím, že pán Tokušev, že on sa musí poradiť na centrále, lebo neviem, mi na to odpovedať. Tak chcel by som vedieť od vás odpovedť, ako sa na to dívate, lebo uvažujem, že či koho budem voliť a je to pre mňa dnspôsobna vec, že môj strýko zomrel, padol v boji proti nacizmu. Hm, že ako to vnímate? Ako sa k tomu staviete?
0: Bazálne, jasne, priamo. Ďakujem. Tak.
2: No, toto je samozrejme zásadná otázka historická, my sa snažíme k týmto historickým veciam príliš nevracať, lebo uh, sústredíme sa skôr na budúcnosť ako na minulosť a, a treba sa tak k životu stávať, už to, čo sa stalo, neovplyvníme. Môžeme akurát na to spomínať alebo nejakým spôsobom sa nad tým zamýšľať, poučiť sa z toho. No, čo sa týka toho oslobodenia Slovenska alebo Československa vtedajšieho sovietskými vojskami od uh, nacistov, tak Ja si myslím, že to bolo tak pol na pol. Jednak jednak áno, dá sa to považovať za oslobodenie, lebo ten nacizmus naozaj nebol dobrý a bolo ho treba zastaviť. Na druhej strane potom tiež nastúpili tie 50. roky bolševickej totality, ktoré zrovna tiež neboli nejakým, nejakým obdobím slobody a tiež to nebolo celkom rúžové, takže... 50 na 50 z môjho pohľadu. Nebola to čiernobiela situácia, podobne ako nie je čiernobiela situácia ani dnes na Ukrajine, podobne ako nie je čiernobiela situácia ani dnes na Slovensku vo verejnosti, že nie je jeden dokonale dobrý a druhý dokonale zlý. Každý má tú časť tej svojej pravdy a v tak zložitých obdobiach, v tak zložitých... Zoberte si, ako teraz je ťažké, ťažké niečo zadefinovať, že čo je vlastne ten správny postup, alebo čo je dobré, alebo čo je zlé. O čo ťažšie to muselo byť v tých ťažkých rokoch, kedy naozaj bola tvrdá svetová vojna, kedy tu boli koncentračné tábory, kedy na jednej strane bol Stalin, na druhej strane Hitler a tí ľudia sa museli rozhodovať, že teraz na ktorú stranu utečú, alebo kam sa pridajú, no nezávidím im a bolo to naozaj ťažké obdobie.
0: Ja by som iba si dovolil doplniť, že históriu by nemali vykladať politici, ale historici, je to vláh historikov. A aj nášmu divákovi musím naozaj priateľsky odporúčiť veľmi dobrú a veľmi akože ľahko čítavú publikáciu od špičkového proslovenského historika profesora Milana Stanislava Ďuricu, dejiny Slovenska, a Slovákov, najdete aj v našom obchode. A tam sú veľmi, veľmi dobre zodpovedané aj tieto naozaj komplexné a zložité otázky. Čo bolo v prospech Slovenska? Čo bol v prospech slovenskej štátnosti? Aké kroky boli vtedy správnejšie? Ktoré boli možno, ktoré sa teraz ukazujú ako tie horšie? Takže keď chcete mať o týchto veciach prehľad, určite odporúčam knihu profesora
2: Džuricu. Máme ju aj v našom obchode. Ja ešte by som to, keď môžem jednou vetou doplnil, lebo takéto otázky často aj dostávame. a. Mňa, mňa tá história nie, že nechcem aby to zle vyznelo, že nejak nezaujíma alebo niečo, ale nepovažujem ju za kľúčový moment rozhodovania sa pri súčasnom politickom rozhodovaní pri súčasnom politickom procese. Ak sa chcete rozhodovať na základe toho, čo bolo pred 100 rokmi alebo 80 mi rokmi, tak samozrejme nech sa páči, ale potom sa budete rozhodovať na základe toho, čo bolo v minulosti, na základe minulosti a vaše rozhodnutia budú rozhodnutia z minulosti, a nie rozhodnutia zo súčasnosti. My musíme na politiku a na to, že koho voliť a nevoliť, pozrať na základe toho, čo kto hlása dnes, čo môžeme ovplyvniť a ako vieme ovplyvniť tú budúcnosť. Nie na základe toho, čo bolo niekedy dávno, dávno. Takisto aj mojej ženy, pradedko, tiež bol partizán. Mali na to svoj, samozrejme, pohľad. Mnohé veci, veď nebol to zlý chlap, samozrejme. A zase potom niektorí iní boli na strane slovenskej štátnosti. Tí ľudia, každý mali svoju pravdu a ja by som to nerád nejak aj otváral alebo sa nejak k tomu vracal alebo sípal do tých starých rán. Buďme radi, že toto nešťastné obdobie je tej svetovej vojny, myslím, je za nami. A dúfajme, že sa to už nikdy nevráti.
0: Dobre priatelia, náš čas sme už dnes naplnili. Ja vám veľmi pekne ďakujem za vaše otázky, za vašu pozornosť a za vašu podporu. My samozrejme bojujeme ďalej, či už s nákov, či už s rôznymi súdmi. Proste sa nezdávame a ideme do toho. Dnes to som bol David Pavlik.
1: Vážený, ďakujeme. Zajtra... Tu s vami budeme, aj s Ľubom, a ale myslíme. v sobotu to, v sobotu, v sobotu to, to bude prestávka zrejme.
0: Nie, nejak to vymyslíme. Bol to dnes s nami Ondrej Ďurice. Ďakujem pekne a pekný večer, parám všetkým ešte. A taktiež aj Milan Uhrik.
2: Takisto, dobrú noc.
0: Priatelia, cvičte, športujte, makajte na sebe, vzdelávajte sa, a študujte, vždy si uverujte informácie, vždy si uverujte mainstream, alternatív, ale aj nás. Pre vám dobrú noc.